0: ¿Listo? Ya va que no me chiquen ni los dientes ni la nariz, no quiero que nada se esté asomando, perdona. Ya va. Todo, todo bajo control, ¿ok? Bueno, bienvenidos de nuevo a otro episodio de mi podcast. Eh, hoy quisimos hacer una dinámica como más divertida. Este episodio, el que viene, vamos quizás a hacer temas un poco más ligeros, como más dinámicos para que no sea tanto sobre nutrición y sobre fitness, porque acuérdense que yo le puse el nombre Naturalmente Sasha, porque yo dije, bueno, esto va a ser un espacio para hablar de cualquier cosa, y resulta que siempre me termino yendo y enfocando por el tema de fitness y nutrición, cosa que me gusta porque, bueno, tenemos este espacio en donde podemos dar contenido útil eh, y actualizado, y en mis historias también como que lo dejo para el desorden, pero también me parece que es chévere poder hablar de temas como más de chisme, de relajación, de como una conversación entre amigos. Entonces, bueno, este fue uno que se me ocurrió, que es las cosas que asumen sobre mí. Porque de mí asumen muchísimas cosas, ¿no? Unas eh, correctas y unas muy, muy, muy distorsionadas y falsas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esta dinámica que hace un tiempo yo la hice en mi canal de YouTube. Pero bueno, hoy en día más gente me sigue. Mi vida ha cambiado también. Y bueno, con eso asumen nuevas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver qué dijeron por ahí. Eh, me hubiese gustado responder todas pero en el internet uno no puede responder todo porque lamentándolo mucho a uno no lo ve nada más la gente que lo quiere y lo admira y lo respeta también te ve gente ponzoñosa que solo ve qué lo, que lo, que es lo que vas a decir para sacarlo de contexto o para tomarlo por donde no es entonces bueno hay que tener eso en mente porque yo a veces soy muy ingenua y creo que toda la gente es como, como yo que no asumo lo peor sino asumo lo mejor y me quedo con la información que me dan no empiezo en no, eso no es así por esto, no entonces bueno basándonos en eso, escogí eh, cuidadosamente cada una de las cosas que asumen sobre mí. Y la primera, me encantaría que Andy estuviera aquí, eh, dice, que eres más sumisa que controladora en tu matrimonio. <risa> Miren, <risa> Mira, si algo yo no soy en esta vida es sumisa, pero controladora tampoco. O sea, siento que estoy como en el medio, pero no soy más sumisa. De, o sea, Quisiera a veces, no, ser, no, no el tema de la sumisión, pero sí de, de, de relajar y de, ser, de relajarme y ser a veces como un poquito más inteligente. Ser un poco más como mi mamá. Mi mamá es una mujer muy inteligente. Yo me lanzo de frente y le meto al bruto muchas veces este, en la relación de pareja. Entonces, bueno, no, definitivamente no, no, no soy sumisa. Hay ocasiones en las que ser sumisa funciona pero no en la vida cotidiana. <risa> Ay, yo quisiera hablar aquí con libertad, pero no se puede. Eh, me preguntaron, me, me, varias personas me colocaron, me pusieron, que eres alguien sumamente materialista, que soy materialista. Y estoy en total desacuerdo. Que a una persona le vaya bien económicamente y le guste comprar, disfrute de las compras, eh, no quiere decir que es una persona materialista. De hecho, le pregunté a Chad a ver qué opinaba, porque no, no quiero, porque yo puedo estar sesgada, ¿no? Y dice, ser materialista se refiere a valorar en exceso las posesiones materiales y el dinero por encima de otras cosas, como las relaciones personales, la felicidad interna o el crecimiento personal. Es más una cuestión de prioridades y actitudes hacia la riqueza y las posesiones. Es posible que una persona tenga mucho dinero y disfrute comprando cosas, pero no necesariamente ser materialista si no ve su valor personal en esas posesiones, no juzga a los demás por sus riqueza o no prioriza el dinero sobre las relaciones y el bienestar emocional. En resumen, ser materialista se trata más de la actitud hacia las posesiones que del hecho de tener mucho dinero o comprar muchas cosas. Entonces, basándonos en esa información, yo no soy nada materialista porque si bien me gusta tener cosas chéveres y me gusta comprar, no soy apegada a esas cosas materiales, no valoro lo material por encima de lo humano, ni, ni es una de mis grandes prioridades en la vida. O sea, es algo que en el momento me, me gusta, me satisface, me, me, me dan ciertos brotes de alegría las compras, pero esa no es la felicidad y yo no baso mi felicidad allí, ni es lo más importante para mí. Para mí mucho más importante mis relaciones interpersonales, mi familia, mi salud emocional, yo jamás juzgo a los demás por lo que tienen o dejan de tener, ni creo que tener más o menos te hace más o menos. O sea, este, entonces no, basándonos en eso, no me considero una persona materialista. Lo que pasa es que a la gente le gusta confundir terminologías. Si soy un poquito consumista y estoy tratando de mejorar eso en mí. <risa> hay que ser self-aware, hay que saber cuáles son las debilidades y fortalezas de uno en esta vida. Que eres más celosa de lo que pareces. ¿Cómo lo ponemos? Yo no sé qué tan celosa parezco. Yo siento que tengo una cantidad moderada de celos. Siento que una cantidad moderada eh, puede ser saludable, significa que la otra persona te importa. Pero si ya los celos te dominan tu vida y están afectando tu relación de pareja y empiezas a querer controlar a la otra persona, allí es cuando no está bien. Entonces, basada en eso, no me considero... Cel celópata, no me considero ni cuayma tampoco eh, es como que yo confío en ti pero igual estoy pila porque soy buena pero no pendeja pero siento que cada quien tiene que tener su espacio personal, o sea, una cosa que también me escribieron es que asumo que revisas el celular de Andy no hermana, no yo no, yo no reviso celular ni que esa vaina esté desbloqueada. Yo me sé la clave de Andy de su teléfono, pero no se lo reviso. No se lo reviso porque también a veces pueden haber cosas que se sacan de contexto. Ellos tienen chats de puros amigos hombres que no me interesa leer esa información porque, bueno, uno lo quiere y uno se afecta por cosas y yo a veces tiendo a tomarme las cosas a veces un poco personal. Entonces es como que esto es tuyo, no te lo reviso. Y cuando uno se va a enterar de una vaina, uno se va a enterar. O sea, yo no ando buscando las cosas. Siento que también tiene que haber espacio para que cada, cada quien tenga su individualidad. Y siempre y cuando la otra persona no te esté dando motivos y, y te respete, y cada quien respete los parámetros que tiene la relación, pues esa necesidad de estar celando no, no existe. Cuando estaba soltera era quizás un poquito más celosa con el matrimonio uno... Eh, va teniendo una relación como más robusta en el tiempo, yo gracias a Dios tengo un matrimonio muy bonito, como que no he tenido esos dolores de cabeza, pero también puedo ser un poquito como territorial en ciertas cosas, no sé, no sé, no sé, definenme ustedes, la verdad, yo siento que no soy una persona muy celosa, siento que soy celosa cuando, cuando lo amerita, por ejemplo, si yo estoy con alguien en un lugar y pasa una mujer que está divina, puedo yo admirar, ahora, Tampoco me gusta la falta de respeto, como que se la va a buscar de arriba para abajo mi guay. O sea, uno no es bobo, uno sabe que los hombres miran y como que, pero háganlo bien, inteligentemente. Uno tiene que también tener seguridad en sí mismo y, y no sobrepensar las cosas, creo yo. Al final dije mucho y no dije nada. Que soy muy paciente y nunca le grito a las niñas. Me gustaría tener más paciencia. Yo no soy Snow White, que le hablo a mis hijas como Snow White, le hablan los animales, hola, no sé qué, no, yo soy una mamá muy entregada, muy cariñosa, dulce, trato de ser comprensiva, trato de, de no ser autoritaria, sino más bien autoritativa, investiguen sobre eso, hay una gran diferencia, como que siento que es importante explicarle a los niños el porqué de las cosas, eh, dejar que te argumenten, a veces negociar, pero hay no negociables también, y a veces hay edades, depende de las edades, que los niños pueden ser muy insistentes, muy insistentes. Y tú les explicas por qué no, y sigue, y sigue, y sigue. Y a veces una no te tiene la paciencia, porque uno tiene no solamente. La, uno tiene como una fuerza de voluntad para muchas cosas. Y por eso yo siempre les digo que la fuerza de voluntad eh, no es infinita. O sea, uno tiene que establecer estrategias en su vida para tomar decisiones asertivas y no depender de la fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad, la gente la asocia con la comida y con el ejercicio, pero no se utiliza nada más para eso. Se utiliza para el trabajo, se utiliza para tu vida cotidiana, para eh, tu maternidad, para, para todo. Y es como un balde que se va llenando, y hay un, un momento en el que te desbordas, que ya no tienes más fuerza de voluntad, que ya no tienes quizás la misma capacidad de regular tus emociones, y bueno, a veces los niños no tienen que ver con eso, y te llevan a un punto que te, te descocas y gritas, porque es como que es una manera de... ¡oh! Y a veces, lamentándolo mucho, te hacen caso es cuando alzas la voz. Uno quiere que no, pero eso sucede a veces. Entonces, claro, después toca todo el tema de remordimiento de conciencia. Entonces, ofrecer disculpas, explicar, mira, yo tuve que controlar mejor mis emociones. este Me gustaría que me ayudes con esto. O sea, no echarles la culpa a ellos de tu brote emocional psicótico. Pero siento que es casi imposible que una mamá o papá de vez en cuando no pierda la paciencia y pegue cuatro gritos, porque es como que, ¡ah! Aparte que uno también viene con una serie de eh, maleta emocional de, de, de la infancia, uno está programado de cierta manera, porque quizás a uno lo criaron muy distinto, y uno quiere romper patrones y hacerlo distinto, pero uno está codificado, o sea, eso es algo que uno está codificado, y a veces los niños te tocan unos botones que tú no recordabas que tenías, y uno reacciona. Entonces, lo importante siento que es estar bien consciente de eso asumir tu responsabilidad y tratar de siempre evolucionar y mejorar pero entendiendo que es normal que estas cosas suceden y no sentirte menos eh, ni peor mamá que otra persona porque lo haces, porque es que a todos nos pasa o sea, a mí me pasa quisiera decir que muy rara vez, pero ocasionalmente me pasa ocasionalmente no, regularmente me pasa es lo que quise decir eh, que no tienes apego a las cosas materiales por más costosas que sean eh, no soy una persona pegada a lo material, o sea, yo como que presto mis cosas fácilmente, cuando tengo que hacer limpieza de closet regalo, como que no, si hay cosas que quizás son una inversión y no es que tengas apego, pero evidentemente las vas a cuidar más y las vas a valorar más porque hay una inversión allí, pero no, no quiere decir que eso está por encima de todo lo demás, o sea, no, para mí no que tengo el carácter fuerte, sí tengo el carácter fuerte, pero eso no es algo negativo, la gente asume, eh, hay gente que confunde carácter fuerte con ser una persona grosera o altanera o autoritaria, nada que ver, yo no soy ni grosera, soy sumamente respetuosa, eh, pero sí tengo un carácter fuerte, o sea, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, no me dejo pisar, como que eh, alzo la voz si la tengo que alzar, me defiendo si me tengo que defender, Este, estoy muy clara, ¿cuáles son mis valores?, tengo un nivel de ética muy alto y eso, eh, mi carácter me ha hecho no desviarme. O sea, no desviarme. Miren, a mí me tratan de inventar vainas porque las de, no me encuentran. Porque yo soy tan correcta y tan jodida en mi cosa, en todo, en la vida personal, en la vida laboral, en, en, en todo. No soy, o sea, estoy muy lejos de ser una persona perfecta. Tengo muchos defectos y he cometido muchos errores, pero siento que tener el carácter fuerte me ha ayudado a hacer bien las cosas. Entonces, yo soy una defensora de las personas con carácter fuerte porque siempre nos han querido estigmatizar que somos personas difíciles y complicadas. No, podemos ser complejas, pero no difíciles. El carácter fuerte es algo positivo. Te hace una persona eh, driven, como que busca, persigues lo que quieres, sabes para dónde vas, como que no tomas atajos, eh, te rodeas de la gente correcta sabes hablar ante una injusticia, es como que no te, deja, no te deja pisar, no te deja pisar por la vida. Entonces sí, tengo mi carácter fuerte y lo defiendo a capa y espada. Que genéticamente es fácil mantenerte marcada, eh, tonificada, porque están usando la palabra tonificada, ya hablamos sobre esto, sobre la palabra tonificación, pero bueno, que para mí es fácil estar en forma. Depende de por, por dónde lo tomen. Tengo facilidades. ¿Para mantenerme en forma? Sí, porque tengo una vida privilegiada, porque tengo el tiempo para hacer ejercicio, porque tengo el poder adquisitivo para comprar lo que tengo que comprar para comer y que, que mi dieta sea como necesita ser para yo estar como quiero estar, o sea, tengo esas facilidades, tengo gente que me ayuda para yo poder hacer ejercicio mientras ellas están con mis hijas, como que en ese sentido tengo facilidades a nivel genético, Recuerden que, que la genética te determina muchas cosas, pero no es una limitante. Yo tengo un metabolismo normal. En mi familia hay gente de todas las formas corporales. ¿okay? Eh, yo soy una persona muy disciplinada y que he estado en este estilo de vida desde adolescente. Yo me cuido muy bien, ustedes lo saben como adecuadamente para mis metas, entreno constantemente la mayoría de los días, y no es que hago, hago ejercicio, o sea, soy sumamente determinada, y viajo y me llevo mi ropa a hacer ejercicio, como que yo hago mis sacrificios, o sea, en ese sentido, el cuerpo que yo tengo me lo he trabajado, o sea, no es que yo, ay, yo como lo que sea, y no engordo, no, no, señores, o sea, hay ciertas cosas que yo tengo que hacer estratégicamente para verme como me veo, o sea, no, no me viene así tan natural, ¿ok? Este, a veces hay quienes piensan que como unas personas tienen ventajas en algunos sentidos, no tienen que esforzarse. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con las celebridades. No, que es que claro, ella como no se va a ver así al, al, a los meses haber dado a luz, si mira, ella tiene un chef y tiene un nutricionista y tiene un no sé qué. Sí puede que tengan ciertas facilidades, no quiere decir que ellas no sufran los mismos problemas hormonales que tú, los mismos bajones emocionales, que no tengan que dedicarle las horas que le dedican al ejercicio, que no tengan que cuidar la alimentación, porque todas estas comodidades te llevan hasta cierto punto. Eh, pero sí hay gente que genéticamente, miren, se marca rapidísimo, adelgaza rapidísimo, sí la hay, pero yo no estoy allí, yo me tengo que esforzar, o sea, yo, yo tengo un sistema muy promedio a nivel metabólico, o sea, como que si me esfuerzo, alcanzo resultados, pero si me descuido, también retrocedo y puedo engordar con facilidad también. Este, no es que yo, ah, es que yo tengo que entrenar, hay mucha gente que dice, yo tengo que entrenar porque si no me pongo muy delgada, esa no soy yo. No, o sea, yo estoy muy en el medio. Ok. <risa> no te gusta hacer diligencias ni cosas de adultos como trámites, en lo absoluto. Cero. Ustedes saben que a mí me da mucha risa porque la gente as asume muchas cosas y dentro de las que asumen, es como que ah es que, es que tú que atiendes a Andy todo el tiempo, le haces la comida y él no te cocina a ti. Él no... Pero es que, a ver, en una, en una relación, no todo es 50-50, ¿ok? Hay como una distribución no tan exacta, ¿no? Y cada uno viene con sus fortalezas y sus debilidades. Y una de mis fortalezas es cocinar. Vamos a, decir, vamos a hablar de eso en específico. Yo cocino... La mayoría de las comidas. Tengo ayuda en la casa, que esa es otra cosa que me preguntaron, pero vamos para otro lado. Y a veces me ayudan con los almuerzos. Pero las cenas las hago yo, los desayunos los hago yo. Yo le cocino a mi familia. Eh, Andy no me cocina a mí. Me sirve un buen vaso de agua con bastante hielo. Una buena coca-cola light. Me ayuda a veces a poner la mesa. Pero ese no es su área. Así como no es mi área, hacer los impuestos. Cero, en lo absoluto. Ni buscar el seguro, yo no sé. Todo eso lo hizo Andy, el seguro de la casa, nuestro seguro de, de, de salud, nuestro seguro de vida, todos estos trámites, todas estas cosas, pensar a futuro, el testamento, las cosas, todas esas cosas Andy las organiza y él me las explica. Él me dice, mira, tienes que estar, tienes que empoderarte de esto, Sacha yo. Ok, explícamelo de nuevo. Tú, tú quieres tener todo como tiene que estar para que no dejes a tus hijos flotando, ¿no? No me gusta hablar estas cosas. Yo voy para esas reuniones y yo empiezo a hablar. ustedes y díganme dónde firmo. Entonces, eh, pero bueno, yo me voy a morir de 100 años. Eso ya lo hemos, eso ya lo hemos discutido. Pero es, bueno, es, es preferible tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo. Pero todas esas cosas las hace Andy. O sea, él se encarga de todos esos trámites. Y me ayuda, de, me, me ayuda a nivel mental demasiado porque yo no tengo esa carga. O sea, los impuestos en este país son un tema son un tema, y, y yo con eso soy medio desorganizada, o sea, yo soy, soy mala para esas cosas, y Andy es sumamente organizado, guarda la factura de todo, hace todo, o sea, es como que todo cuadriculado, y bueno, él me hace eso, entonces yo le hago la comida y él me hace todos los trámites que necesito. La tienda de Amazon que yo tengo, esa la hizo Andy, porque yo ya, ¿cómo es que esto que tengo que llevar? ¿Cuántas planillas? ¡Uy, no! Y a Andy le encanta, es como un reto para él, es como todo eso lo hace él. Entonces, bueno, sí, es como que a mí, yo siento que uno se casa y a veces yo me comporto como la mamá de Andy en algunas ocasiones y me tengo que recordar que tú no eres su mamá, pero él también a veces se comporta como mi papá en algunas cosas y siento que eso es natural, no digo que esté bien, ojo, o sea, yo siento que me tengo que empoderar más de toda esa información y Andy me la explica y me la explica y me la explica, pero es como que yo no sé si es que yo retengo ya tanta información de otro tipo que no hay más espacio en mi cabeza, Ay, no. No, 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 no. No, yo vivo en este país, gracias... Porque es que si yo hubiese tenido que tramitar todo eso yo, no, mi amor. No, no, no. no. no, no, no. Ay, Dios mío. Eh, que te retocaste a tu nariz un poquito, no demasiado. Te haces más cositas de las que dejas ver. Ustedes no ven a mis hijas. O sea, mis hijas tienen mi misma nariz. O sea, tú a veces ves gente que se ha hecho tantas cosas que cuando ven los hijos no parecen los papás de los hijos. Nosotros son, mis hijos son la cagada mía y de Andy. O sea, tú puedes ver a Luna y tú le ves mi, su nariz, es mi nariz. O sea, ¿qué me voy a operar si es que yo nací así casi sin nariz? O sea, Michael Jackson y yo, no, 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 no hay de dónde cortar. Esta es mi nariz. Yo, yo me, todo lo que yo me he hecho, yo se los he contado. Yo les dije, yo me operé mis boobies, mis lolas, me las he operado ya varias veces. Este, una, la última fue para, para corregir un problema. Eh, me intenté los labios a los 20 años y nunca se me reabsorbió, hay una teoría de que me, me pudieron haber puesto biopolímeros, pero me hicieron una prueba y no, no es biopolímero, es, creo que era ácido hialurónico, pero no sé, nunca se, me nunca se me reabsorbió, de repente era uno de mala calidad, qué sé yo, gracias a Dios me gustan mis labios, porque si no, imagínense ustedes, este, me da miedo. me han dicho, ¿por qué no te lo disuelves? Y yo, me da miedo, ¿cómo me voy a ver? Tengo ya más de 10 años con los labios que tengo. ¿Me explico? O es sea, como que eh, las cosas de la cara a mí me generan mucho respeto. Y yo me inyecté a los labios a los 20 años por inmadura. Porque fui a verme con un doctor por otra cosa. Y él me dice, mira, tú sabes que estamos inyectando los labios, tal, no sé qué. Yo creo que se te vería súper bien porque tú tienes los labios muy finitos y eso te, va, te vas a ver más linda. Y a esa edad, con las inseguridades y la inmadura y yo, ¡ay, sí, ok! Entonces, bueno, eh, y nunca se me reabsorbió, o sea, me quedaron así más gruesitos y cada cierto tiempo he ido como a, a poner un microtoque porque me quedaron como unas linecitas, entonces a veces me dan un microtoque y todo se ve como más, yo no sé si es la edad, que uno empieza a verse los labios como más, entonces tú te los quieres ver más lisitos. <ríe> Espérense, aquí ustedes... Eh, pasen los 35 y se empiecen a acercar a los 40 y después hablamos no me juzgues si tienes 25 años por favor este, <ríe> qué más Botox me pongo muy poquito aquí aquí y aquí muy poquito me dura tres meses eh, el Botox los labios las bubis y yo y lo demás es que sí ultrasonido eh, mi, mi, cómo se dice microneedling tratamientos no invasivos no me he hecho nada en el cuerpo o sea no me he hecho ni lipo ni marcación abdominal ni nada de esas cosas. Este, eso es lo que me he hecho. Mi amor, yo, yo todo lo que haga, yo se los se lo voy a contar. Yo les dije, les estaba diciendo ayer en unas historias. Yo lo único que no me, no me haría nunca es inyectarme ácido hialurónico en la cara, ni fillers. Yo sé que es un tema muy debatido, hay mucha gente que lo promueve, pero han salido cosas nuevas que no me gusta lo que leo y no me encanta cómo se ve. Eh, pero cada quien es libre de hacer, de hacer lo que quiera. Yo creo que yo... Le tengo menos miedo al cuchillo que a las inyecciones esas de relleno en la cara. O sea, ponte tú que en los cuarenta y pico te hagas así como, yo solo digo como un, un, Una vaina sutilcita así, con alguien bien. Un, se puede ver mejor que estarse inyectando, inyectando, inyectando la cara, que uno después termina deformado. No. Pero bueno, ya veremos. Cuando entre en los cuarenta y pico, me faltan como diez años. Eso pasa volando. Ajá, que tengo gente que me ayuda en la casa. Eh, tienes a alguien aparte de la que te ayuda con las niñas, que mantiene el orden de la casa. Esto es un tema que genera mucha curiosidad y morbo. Yo no soy la mujer maravilla. Yo no puedo tener una empresa, tres hijas, una casa grande, tener tiempo para mí y no tener ayuda. O sea, yo pensaba que podía. Yo pasé mucho tiempo en este país sin ayuda, Ah, que tú no pasas coleto, que tú no barres, mi amor! Te hago todo. Barro, coleteo, lavo, plancho, mal, pero plancho. Lavo los platos, todo. Eh, este país, si tú quieres que te vaya bien y no perder todo tu dinero recién llegando, uno tiene que ser inteligente. Entonces, Andy y yo llegamos a este país y no fue, vinimos a montar la empresa y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, desde el día uno. Pero todo fue muy inteligente, o sea, todo fue reinvertir, hacer inversiones inteligentes, enfocarnos en trabajar y no en estar gastando, 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 gastando. Uno, no se puede volver loco llegando a este país porque dan ganas, porque hay sistemas de crédito que te lo permiten, como que aquí puedes vivir mucho de las apariencias y, y a veces la gente se vuelve loca gastando. Entonces, nosotros llegamos a este país y todo fue muy conservador y yo no tenía ayuda. Yo recuerdo que yo, yo cuando llegué yo dije, o sea, una de mis metas es poder pagar a alguien que me ayude con la limpieza del hogar y con las niñas para poder salir con mi marido. Esas eran una de las cosas que yo, porque yo llegué aquí, cuesta mucho más que en nuestros países latinoamericanos. Es, 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 es otra cosa porque aquí los gastos también son distintos. Eh, y bueno, llegó un punto en el que pude tener la ayuda, sobre todo cuando ya estaba mudándome de la otra casa para acá, es que empecé a tener más ayuda. Eh, pero antes no, antes lo hacía todo yo y contrataba a una persona dos veces a la semana que me, me hacía limpieza profunda y yo lo que hacía era mantener la limpieza. Este, gracias a Dios, estoy en una etapa de mi vida que puedo pagar ayuda y tengo ayuda para la limpieza y tengo la señora que me ayuda con las niñas. Si no, yo no podría. La casa es como una empresa y la, eh, con el tamaño de esta casa no tendría yo tiempo de hacer otras cosas. Entonces, eh, es, es importante a veces hablar de las cosas claramente. Yo lo he hablado, pero creo que mucha gente quizás se pierde las historias. Yo no puedo llegar al nivel laboral en el que estoy si no tengo gente que me ayude en otras cosas, porque el tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas. Este, entonces, sí, tengo ayuda. Hoy en día en la empresa también tenemos un equipo mucho más grande de trabajo. Este, cuando Andy y yo empezamos, eso era nosotros en el teléfono. y que tá, 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 tá", Todo lo hacíamos nosotros, o sea, todo. Y uno va... Han sido ya casi en este país, nueve años creo que son, que tengo yo en este país. O sea, y el crecimiento ustedes lo han visto. Ha sido muy orgánico, pero sí, hoy en día tengo más ayuda. Eh, una persona que me ayuda con la limpieza y me ayuda con los almuerzos. Y yo hago los desayunos, hago las cenas. Este, y, la, y la nani que me ayuda con las niñas. Pero soy igual una mamá muy presente. O sea, no, he, no caigo en la comodidad de que, bueno, la nana me cría a las niñas. No, no está ahí para hacer unos brazos extra, una ayuda extra, un par de ojos extra, sobre todo porque yo vivo en un país sin abuelas. Cuando yo estaba en Venezuela, yo no necesitaba tener tanta ayuda porque tenía a mi mamá a cinco minutos, tenía a mi suegra a dos minutos, tenía a mis tías, tenía una tía mía que era vecina mía. Es como que la red de apoyo era mucho más grande. Aquí no, o sea, aquí es... Sumamente complicado. Han habido veces que Andy está haciendo algo lejos que de repente yo me compliqué en algo. A la vaina, ¿y quién busca a las niñas? Gracias a Dios, tengo a Andreita que me echa una mano. ¡Andreita, por favor, auxilio! Que bueno, porque es que si no, no te, es que ahí es cuando te la ves apretar. Porque alguien que me lleve y me traiga a las niñas así, que no, eso sí me da como, como que estrés. Aquí hay gente que, tiene la, que las nanas manejan. Las nanas manejan y te buscan y te traen a los hijos al colegio. A mí eso me estresa. A mí me gusta llevar y traer a mis hijos al colegio porque además... Es en esas, en esas idas en el carro con tus hijos que ellos hablan mucho contigo. Se abren contigo como les fue en el día. Es una manera de estar siempre conectado allí. Pero ante alguna eventualidad, gracias a Dios tengo amigas que me ayudan. Pero es, es que uno no puede vivir sin ayuda. Bien sea monetar, que alguien que le estás pagando o un familiar o amigos nos ahogamos. Uno no lo puede hacer todo. Uno no lo hace bien todo, todo el tiempo. Entonces sí, tengo ayuda. ¿Qué eres? Una persona que una vez que eres amiga, eres para las que sea, 100%, 100%, miren, yo era la amiga regañona a veces, porque yo era como una viejita, y mis amigas a veces como que no le vamos a contar esto a Sacha porque es que nos va a regañar, nos va a dar un sermón, que no sé qué, qué. siempre he sido así, pero soy para las que sea, o sea, tú me dices, Sacha, hice algo que no debía, y yo te digo, ¿dónde escondemos el cuerpo?, No tan así, pero bueno, ustedes me entienden. Este, pero soy, yo no sé a quién fue que le escuché lo de las amistades cactus y las amistades bonsai. Camilo. A Camilo. Es un genio con esa... Y yo dije, claro, yo soy un cactus 100%. Y mis amigas también, todas somos cactus y nos amamos como cactus. Yo no puedo con una amistad bonsai. De hecho, aquí el único bonsai que teníamos se murió. Porque las amistades bonsai son esas que tienes que estar regando todos los días, regando todos los días, cortándole las matitas, o sea, pendiente todos los días. No, no sobrevivo con una amistad así, me ahoga. O sea, esa gente que tú, mi hija, pero tenías tiempo que no me llamabas. Ay, pero pero que estabas desaparecida, que no sé qué, que a mí eso me perturba. Porque uno, hoy en día, uno tiene una vida tan agitada con sus hijos, con su vida, con su cosa, que a veces es complicado. Entonces, a mí me encantan mis amigas porque es como que puedo tener años sin verlas años. Pero nos sentamos y es como si el tiempo nunca hubiera pasado. Yo puedo pasar dos, tres semanas sin hablar con mis amigas. Pero me escriben, hey, ¿qué fue? Hey, ¿cómo estás? Que no sé qué. Ni nos saludamos. Ni que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? No. Es como que, hey, Gaby, tal que no sé qué cosa. Es como que ahí, directo al grano. O sea, no hay ni un saludo de por medio entre ella y yo. Este, y lo mismo con Paulita y con Cristi y con todas mis amigas. Es como que, y son mis amigas desde el colegio. Eh, y me encanta eso, que, que, que no sea una amistad que requiera demasiado mantenimiento, porque para bonsai tengo a mis tres hijas y a mi marido, son los únicos bonsáis que puedo cuidar, porque hasta con mi familia, a veces soy un poco cactus, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, y soy sumamente familiar, o sea, yo no digan nada de mi familia porque salgo, les juro, a defender a capa y espada, como que, y me encanta estar con ellos, me encanta, pero soy muy mala con los whatsapp, con los facetime, con las cosas, como que mami, hija, hija querida. Así me mandan mensajes, hija querida, tengo tres días que no sé de ti. Y yo, oh no. Eso tengo que trabajarlo mejor. Pero sí. Eh, ¿Que querías tener puras niñas? ¿O en algún momento esperabas tener un niño? Bueno, eso fue como una cosa que asumieron con slash pregunta. Siempre supe que quería tener hijas. O sea, como que yo, o sea, yo tengo una energía muy femenina. O sea, a mí me encantan las mujeres, me rodeo siempre de equipo. De... No, no es que tenga nada en contra de los hombres, nada que ver. Pero yo fluyo mucho con las mujeres. Entonces, como que me encantaba la idea de tener niñas. Pero también un varón. O sea, como que la gente dice, y no vas a buscar el varón, ¿no? Yo no voy a buscar más, más hijos porque yo estoy muy feliz con mis tres hijas y ellas me dan todo lo que yo necesito. Ahora, que me hubiese gustado tener un varón, bueno, por supuesto, porque uno también a veces quiere como... Lo, lo diferente, o sea, como que, que como, como hubiese sido, pero no me siento que me faltó algo o no, para nada, yo estoy feliz con mis hijas eh, al final son personas o sea, son personas, no importa si es niño o si es niña, o sea, son personas que te vienen a dar y a enseñar algo en el mundo y así lo tomo eh, yo, cuando perdí el bebé yo tuve un sueño yo nunca supe el sexo del bebé, pero yo, yo nunca he contado esto, yo tuve un sueño eh, que yo estaba, después de que lo perdí, tiempo después, que yo estaba en una estación del tren, pero eran como los años, así como en 1920, o sea, era, una etapa, era un sueño que bastante peliculesco, ¿no? Y, y me acuerdo lo que tenía, tenía como un sombrerito así, como un traje beige, falda larga, no sé qué, una maleta, y yo tenía un niño en la mano, y vi al niño, de tres años, mira, se me paran los pelos, un niño con el pelo castaño claro, ojos marrones, tenía como una braguita y estaba al lado de mí. El niñito tenía como 3-4 años. Y yo le digo, mira, ya llegó el tren, vamos a montarnos en el tren. Y el niñito dijo, me monto yo, a ti no te toca todavía. Y se montó. Entonces, yo siento que el bebé que perdí fue varón. Eh, y Abril me lo dijo. Cuando... Lo que menos esperaba era llorar. Ajá. Eso fue hace mucho tiempo ya. Eh, y Abril, cuando yo perdí el bebé, yo se lo tuve que explicar, porque yo le había contado que estaba embarazada. Y ella tenía eh, cuatro años, cuatro o cinco años. Y yo le tuve que decir que ya el bebé no estaba en mi barriga. O sea, fue complicado. Por eso yo, cuando quedé embarazada, una no se lo dije hasta que no vi el eco a las 12 semanas. que O sea, como que no... Y, a mí, y el, día, el otro día me dijo: Mami, ¿sabes qué? Soñé con mi hermanito, que soñé y se despidió de mí y yo creo que tú ibas a tener un varón. Y yo, y yo, ella me dijo eso, más el sueño, y fue como que, bueno, ya yo en mi mente hice que tengo un varón que está en el cielo y yo le hablo y es para mí varón. Entonces es como que me dicen: ¿No vas a buscar el varón? Bueno, no, porque ya lo tuve, ya lo tuve y yo lo cuento dentro de mis hijos. A ver. Eh, vamos a cambiar el mood porque están todas llorando uh, por favor que también te a los hombres bellos en la calle no miren yo no soy nada busa, o sea lo puedo decir con total o sea no no me interesa a mí me gusta mucho Andy o sea es una... yo me buceo a mi marido y cuando yo salgo con Andy a mí él me parece que es el más atractivo del lugar objetivamente este, entonces, como que yo no tengo esa necesidad. La verdad, no. Eh, no quiere decir que no pueda reconocer un hombre atractivo. Claro que sí. Pero no es que ando. Mm", no, no ando en eso. Ni tampoco me pongo a seguir en Instagram así de como que. No, yo soy como muy relajada. O sea, como muy en ese sentido. Como de, no, no sé qué palabra ponerles, pero no, no soy. Este, Pero me dan risa las cosas que me ponen. Yo asumo que eres tú quien planifica los viajes. Es un poco así este, en conjunto decidimos para dónde vamos y yo hago como toda esa tarea investigativa de me pongo porque eso me encanta me pongo a ver todos los hoteles que hay en la zona los reviews, las fotos ya yo veo los restaurantes que hay eh, yo no haré trámites pero soy muy buena planificadora de viajes y de, y de restaurantes y esas cosas me pongo a ver todos los restaurantes que hay en la zona ya yo cuando voy a un restaurante ya yo vi el menú completo ya yo sé lo que voy a tomar, lo que voy a comer de entrada, de plato fuerte y de postre. Este, veo los reviews, veo las reseñas, veo el Instagram, veo, veo todo. Entonces hago las reservaciones como a mí me echan vaina mis amigas. Yo hago las reservaciones a veces como dos meses antes. O sea, sé que me voy un viaje en dos meses y ahí tengo todas las reservaciones hechas. Este, pero Andy, no. Andy, eh, si algo no le gusta, sí lo dice. Mira, pero esto no me gustó nada. Y le digo, mire, señor, así como el que no vota en las elecciones no tiene derecho al pataleo, Igual es en un viaje. Si usted me dejó eso a mí, no hay derecho al pataleo. Eh, esta la escogí solamente para fastidiar a mi mamá. Que eres la menos preferida de tu mamá. Que tu mamá quiere más a Jessica. Y tú eres la favorita de tu papá. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. No, miren, eh, a ella le choca que yo diga eso. Eh, lo cierto es, ahora que soy mamá, uno no tiene hijo favorito. Eso es un mito. Tú quieres a todos tus hijos por igual. Y una vez escuché a una psicóloga decir que uno quiere a todos sus hijos por igual, pero a todos los quieres por distintas razones. O sea, con todos conectas por di de distintas formas. Este, y también hay hijos con los que quizás eres más similar. Eh, en el caso de mi mamá, ella es muy similar a Jessica. O sea, las personalidades de ellas dos son muy parecidas. Y yo soy más parecida a mi papá. Eh, Jessica llama por FaceTime a mi mamá todos los santos días. O sea, mi mamá está aquí y yo desayuno con Jessica. Jessica llama a mi por FaceTime y me pone el teléfono aquí. ¿Eh? porque qué? ¿Pas ¿No sé qué? Y yo no hago FaceTime. En lo absoluto, o sea, como que no tengo. Yo soy más como mi papá. Mi papá también es así, súper despistado con el WhatsApp. O sea, como que escribe poco. Eh, nuestro, nuestro carácter es muy similar al de mi papá y el mío. Eh, pero mi mamá nos quiere a todos por igual y da mucha rabia que ustedes asuman eso. Y no, no siento celos. Esa es otra cosa que me han dicho. A ti tú celas la relación de tu mamá y tu y hermana. Y yo, en lo absoluto, no. Y, y me acuerdo cuando nació mi hermano. O sea, mi mamá estaba desbocada. Podríamos decir, Jessica y yo, que Arturo es en el, su corazón el favorito. O sea, en, su, en el centro de su corazón, de mi mamá. Eh, Súper consentido. Era como, y nunca sentimos celos en lo absoluto. O sea, nosotros no tenemos celos de ese tipo. Eh, para nada. Entendemos nuestra dinámica y nos amamos con locura a todos. No hay rivalidades, no hay celos, no hay nada. A la gente le encanta, como son dos hermanas y tal. Entonces, ellas deben ser rivales. Ellas, no en lo absoluto, o sea, no se metan con mi hermana porque yo salgo enfurecida, yo, me meto, yo soy la primera que, ella pone una vaina, una foto, y yo, ay, Jessica, Cristina, vamos a ver los comentarios de tu publicación, y yo me agarro, Jessica no parabola Jessica más despistada, o sea, ella no contesta los mensajes, las cosas que le ponen, y yo me pongo a pelear con la gente en los comentarios, cuando ella estaba en el MIS y no existía Instagram ni nada de esto, estaban todos estos portales de misólogos, ustedes no entienden cómo yo me, yo me enfermaba, yo me ponía a pelear ahí con todo el mundo que le decía cosas, que le escribía, que la vaina. O sea, yo hago mi familia, no te metas. Pero entiendo la dinámica de cada quien y todos nos relacionamos de forma distinta. Este, y mi mamá y mi hermana son muy similares. Este, y eso es algo que me parece muy bien. No en lo absoluto lo resiento ni nada. No hay ningún tipo de complejo por ese tipo. Por eso me encanta mamarle gallo a mi mamá con eso, porque ya le da mucha rabia. Y, y a mí me da mucha risa, pues que nunca tienes el síndrome del impostor si sí lo tengo, de tanto en tanto sí me da eh, yo siempre le digo a Andreita, que Andreita trabaja conmigo y me dice, Sacha, pero es que tú no sabes como tú y yo le digo, yo no me veo como me ven ¿me entienden? yo no me veo como me ven eh, pero al mismo tiempo estoy orgullosa de todo lo que he alcanzado y, 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 y me lo he sudado o sea, lo he trabajado y lo he trabajado correctamente y sé dónde estoy y sé que dónde estoy es porque me lo he ganado y porque he sabido aprovechar las oportunidades que me ha dado la vida, porque también estoy consciente que yo llegué a donde estoy, sí, porque soy muy trabajadora y muy enfocada, pero también han habido oportunidades y ha habido algo de suerte, pero he sabido aprovechar esas oportunidades y esa suerte, este pero sí me, me da ese, sí, esa, esa sensación de que, pero de verdad me lo merezco, pero ¿por qué? Es por, o sea, no, sobre todo, el, no tanto el, lo que he logrado a nivel laboral, sino el cariño que me da la gente o, o, o lo que puedo generar en la gente. Eso a veces como que, cuando alguien me llega y se pone a llorar y, ¿saben? Como eso eso a mí, como yo, no, pero no, no llore, no llore. Y los abrazo y como que, no, 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 vas a salir mal en la foto, vas a salir mal en la foto. Porque es como que no lo entiendo, ¿me entiendes? Porque yo soy una persona sumamente normal en el sentido de que yo no he hecho nada extraordinario para merecerme eso. Eh... Entonces, en ese sentido, sí, lo siento. Este, y siento que las mamás vivimos con el síndrome del impostor. Uno siempre cree que uno no es lo suficientemente buena mamá. Y eso sí es algo que es como, tengo que trabajar en eso todos los días. Como que la psicóloga me lo decía, tus hijos no necesitan una mamá perfecta, necesitan good enough, me decía ella, porque ella hablaba inglés. Good enough, o sea, lo suficientemente buena, que lo hagas todo desde el amor con buena intención. Pero good enough, una mamá presente. Y yo, no, pero es que yo tengo que mejorar esto. Y me acostaba a dormir, era pensando en todo lo que no hice, eh, eso me pasa. Eh, y sé también, estoy consciente que hay gente que es mucho mejor que yo a nivel de conocimiento profesional, que ¿me entienden? Como que a veces sí puedo decir como que Dios mío, pero ¿cómo llegué acá? Pero después me lo recuerdo y es como que ¿no? ¿por qué? O sea, tú has trabajado en función a esto, hiciste esto, hiciste esto? y me lo recuerdo, porque siento que también es importante tener seguridad y, y trabajar el autoestima en ese sentido, como que la falsa modestia no me gusta, como que uno también tiene que adueñarse de sus logros y estar orgulloso de ellos, ¿no? Porque nos damos mucho palo, o sea, no se da mucho palo. Entonces, así como nos damos palo, también tenemos que echarnos flores. Digo yo, no sé. Eh, ¿Nunca te imaginaste que llegarías tan lejos con tu producto inicial? Dios te tenía bendiciones reservadas. Bueno, eh, no, no me imaginé y a la vez sí. O sea, a la vez... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Siempre supe que me iba a ir bien con la empresa, con los suplementos, porque yo sabía que estaba innovando y que estaba haciendo productos de muy buena calidad. O sea, yo doy el pecho por mis productos porque yo sé que son de muy buena calidad. Eh, y yo sé que cuando tú pones algo allí que es de buena calidad y lo haces de forma correcta, te va a ir bien. Ahora, a los niveles que hemos llegado, mi imaginación no llegó hasta ahí. Y yo no hablo mucho sobre esto porque no me gusta estar presumiendo y no me gusta, o sea, como que es innecesario. Pero yo a veces cuando veo, que ves ventas, que ves todo, es como, es impresionante. Pero es porque los productos son muy buenos. Fíjense que yo no ando todo el tiempo haciendo publicidad y hablando y hablando de los productos. Los productos, una vez que la gente los prueba, le funcionan a la mayoría. Hay gente que no le funciona, como todo, pero a la mayoría le funciona. Y no solamente vuelven a comprar y vuelven a comprar, sino que los recomiendan y ese... Y esa es la mejor recomendación que tú puedes tener. El de boca en boca, que realmente es algo que funciona. Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Eh, pero a veces me sorprende. Sí, a veces me sorprende. Estoy muy agradecida. Con Dios y con ustedes, por supuesto. Que eres muy insegura. Esto fue una dualidad muy grande. Porque hay gente que me ponía que eres muy segura y gente que me ponía eres muy insegura. O sea, es impresionante cómo depende del lente te ven, ¿no? O sea, cada quien proyecta quizás, no sé, como que... Yo siento que en mí coexisten las dos cosas. Soy muy segura para unas cosas y insegura para, soy insegura para otras cosas. Eh, y estoy tratando todo el tiempo de no dejar que mis inseguridades me frenen o me dominen. Eh, y con el tiempo he ido madurando y esas inseguridades no me atormentan. Convivo con ellas. Pero todo el mundo tiene inseguridades. Eso es paja el que te diga que no tiene inseguridades. Pero... Decir, considerarme una persona de por sí insegura, no. Soy una persona segura de mí misma con ciertas inseguridades. No sé, las dos cosas siento que pueden, pueden coexistir. O sea, así como el desorden y el orden. Yo soy muy organizada para unas cosas y sumamente desordenada para otras. Eh, que jamás te dejas faltar el respeto por nadie. No, no me dejo faltar el respeto por nadie. Nunca jamás. A veces... Uno puede dejar pasar cosas porque no te vas a enganchar con gente que está en un nivel abajo porque ¿qué hacen? Te llevan a su nivel. O sea, a nivel de abajo en el sentido de, de personalidad, ¿no? De, de una persona que es sumamente grosera, maleducada, altanera. No te puedes poner al nivel de esa gente porque te, te llevan a su terreno y te ganan por experiencia, ¿ok? Pero sí me doy a respetar y, doy, y, y hago que respeten a la gente que me rodea también. Es como que no me puedo quedar callada. O sea, a mí en algún momento me van a grabar y van en un uno de estos TikToks viral que sale alguien ¡Ay, ay, ay, peleando con una Karen. Porque yo suelo pelear, pelear con las Karen. O sea, es una cosa que me... Soy así. Como que no, no no las faltas de respeto no las soporto. Eh, a ver, que se repiten muchas. Que ¿Quieres hablar mucho y contar mucho y a veces te arrepientes de contar de más en las redes sociales? Sí, de hecho, en este video me estoy arrepintiendo de varias cosas que he dicho, <ríe> porque las que editan el video están un poco consternadas. Lo que pasa es que yo soy muy abierta o sea, yo, yo me abro muy rápido con la gente, yo todo lo cuento, como que no, o sea, yo sé que hay gente mala, pero como que no es lo primero que me viene a la mente, yo no siempre estoy pensando lo peor de la gente, al contrario, al contrario, o sea, yo siempre estoy pensando como que, ah, no, porque es que seguramente fue tal cosa, o sea, como que la empatía me lleva a siempre quererme poner en el puesto de los demás y como que no estoy siempre asumiendo lo peor de alguien, eh, y eso me hace a mí a veces ser demasiado abierta, cuando tú eres muy abierta en redes sociales, el problema es, que sí, hay gente que te sigue desde el principio y ya, ya te conocen de cierta forma y entienden lo que estás diciendo y es como que te guardan el secreto y como que son cómplices, muchos de ustedes. Pero también hay gente que de repente no te sigue y se sacó de contexto eso que dijiste. este O utilizan eso para fabricar información, para decir mentiras, para porque hay gente que no soporta ver a la otra persona feliz, que no soporta ver a otra persona que le vaya bien, que quieren que les vaya mal, porque se regocijan en eso. Entonces sí, a veces yo hablo cosas que no siento que, que las van a, como a sacar de contexto y las sacan de contexto. Hay portales digitales que yo, compro, yo comento una tontería en las historias y de repente lo quieren hacer como si fuera un titular. Y yo, oh, por Dios, no, pasan muchas cosas fuertes en el mundo, no pongan esto como un titular, me van a, la, la gente me va a odiar por esto, por su culpa eso pasa, entonces sí, a veces he, he querido como que cerrar un poquito la boca y decir menos, pero bueno, he llegado a donde estoy también porque soy sumamente abierta y eso ha hecho que conecte con tanta gente también, eh, que me da miedo envejecer y que hago de todo para que no se noten el paso de los años, bueno, de todo no hago, que me da miedo envejecer, un poco sí, no les voy a decir que no, porque es lo desconocido, es como que siento que hay unas edades en las que tú siempre te ves igual, o sea, tú te percibes a ti mismo igual y como que no estás pendiente de tu mortalidad, pero llega un punto, todavía no estoy ahí, pero siento que va a llegar un punto en el que ya vas a empezar a notar ciertos cambios y, y, y el cambio afecta a nivel psicológico a cualquier persona. No es porque ser una persona mayor es malo, sino porque es, es sencillamente un cambio en tu vida eh, y te hace más presente la mortalidad. Y a mí ese tema me da terror. Terror, o sea, es como yo siempre digo, me voy a morir a los 100 años, yo voy a vivir 100 años, voy a vivir 100 años, no, no, le voy a faltar a mis hijas, es como que, entonces, bueno, sí, envejecer en parte me da miedo, por eso, este, que nunca llevaría a mis hijas a McDonald's o a Burger King, mira, mis hijas aman el Happy Meal, aman el Happy Meal, este, yo no soy una mamá, ¿cómo dicen? El almond mom, que no le da nada a las hijas que es comida chatarra, que no le da nada a las hijas con azúcar, que no les lleva comida rápida, nada que ver. O sea, yo quiero que mis hijas estén expuestas a todo para que no vean nada como, saben, que después no, no quieran darse atracones porque nunca estuvieron expuestas, ¿no? Y quiero que tengan una buena relación con la comida, que no le tengan miedo a la comida, que sencillamente aprendan a comer. Porque recuerden, no es el veneno, es la dosis. Entonces, si tú, le, si tú les das happy meal a tus hijas una vez cada 15 días, eso no tiene nada de malo. Y, y ellas se divierten porque es que si el juguetito, la cosa, o sea, como que lo único que yo a mis hijas no les doy es refresco. Es lo único. O sea, el, esa cantidad de azúcar, ese alimento, eso no es necesario. Eh, es lo único. Pero de resto ellas prueban absolutamente todo. Ellas llevan una alimentación muy equilibrada, sana, pero con todos sus gustitos y, y sus comidas que no son consideradas saludables. Eh, que a veces te abruma ser famosa, que te abruman las redes sociales. Bueno, yo les he dicho que la fama es muy relativa, ¿ok? Depende del entorno en el que estés, eres o no relevante o famoso. Yo no me considero una persona famosa. O sea, no, yo considero a otras personas famosas. O sea, eh, Jesucristo es la persona más famosa ever. ¿Ok? Eh, eh, los Beatles, eh, la reina Isabel, eh, Messi. esos son personas famosas. Esta señora que está acá, yo no me considero famosa. Aunque me conozca mucha gente, no siento que, no, 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 no me lo creo, pues, no me lo creo. Este, tampoco siento que por, porque una persona sea famosa es extraordinaria o distinta al resto o es más que los demás. Jesucristo sí, pero el resto no. Este, eh, y que si me abruma... Yo no, yo no, no, a ver, no sé si me lo están diciendo, el internet sí me abruma, el ser conocida, no tanto, o sea, eh, el que me lleguen y me saludan o me pidan una foto, no tanto, cuando fue el concierto de RBD que me, tuve, que me sacaron, de eso, yo me lo vivo como una experiencia extracorporal, o sea, como si le estuviera pasando a otra persona y yo digo, ah, mira qué pinga eso, qué chévere, ah, qué raro, y al día siguiente, ¿qué y ¿qué fue lo que pasó ayer?, <risa> o sea, a veces he vivido situaciones locas que de repente hay demasiada gente que me conoce en un mismo sitio y la cosa a veces se, puede, se sale de control. O sea, han habido un par en el concierto, eh, una vez en un restaurante en Ecuador, como que han habido momentos así que han sido como súper locos que yo digo ¿qué está pasando aquí? Pero también hay lugares donde voy y no me conoce ni un alma, nadie. Entonces como que no, yo no me siento abrumada. Cuando suceden cosas así, me divierto. Es como que me dan risa, me dan ataques de risa que no puedo controlar. <risa> este pero sí me abruma a veces el internet, porque en el internet hay demasiada gente mala, hay demasiada gente que se alegra de verte mal, que no soporta que te esté viendo bien, que te esté yendo bien, que, que asuma lo peor de ti, que te traten de inventar cosas, que te traten de difamar, eso me parece horroroso, ya lo he aprendido a manejar, pero yo era muy ingenua, y yo siempre pensé que si yo hacía bien las cosas, nunca me podían atacar, ni me podían decir nada de nada, porque yo he hecho las cosas de forma correcta. Pero nunca me imaginé que si, como, si no te las encuentran, te las inventan. Te las inventan. Y hay gente que lastimosamente le gusta creerse cualquier vaina que leen en el Internet, porque les da placer. Yo no sé por qué. Ah, es que ya le iba bien, pero no, no le iba tan bien, porque mira esto y esto y esto. Es como que se alegran de esas cosas. Eh, los hace sentir bien y es como que esa es la información que se viraliza. Yo he aprendido a no darle atención a eso, a no reaccionar a eso, porque eso es lo que están buscando, sino ignorar eh, los problemas en el internet, me disculpan la expresión, duran lo que dura un peón, un chinchorro, o sea, nada. Y siempre pasan al, a la siguiente víctima. Pero eso me ha hecho también eh, tener más empatía. O sea, yo recibo tantas críticas incoherentes a veces. A veces son críticas constructivas con respeto que las tomo. Pero hay muchas críticas incoherentes, ataques, mentiras, cosas, que eso te puede a veces abrumar y cuando me siento así, sencillamente me desconecto. Pero siento que me va mucho mejor que a mucha gente, como que a mí me quieren mucho, como que es más la gente que me da buenas vibras, eh, no me voy a quedar en, en, en ese sector, porque ese sector siempre va a existir. A mí en un grado mayor, porque estoy muy expuesta, pero todos tenemos en la vida gente que se alegra de que tengas un problema o que se crean cualquier chisme sobre ti porque les conviene, les hace sentir mejor con su patética existencia. Pero, eh, como les digo, me ha hecho tener más empatía. Por ejemplo, yo veo, vamos a hablar de, de Kylie Jenner, tema polémico, Kylie Jenner. Esa pobre mujer, o sea, me saca la piedra. Yo no sé por qué me molesta tanto cuando veo cuentas de cirugía plástica o de esto y lo otro y empiezan a analizar a esa pobre niña de todo lo que supuestamente se ha hecho no y así su esto así esto, su esto, 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 esto y la tratan como si o sea como si fuera o sea es como como si no fuera una persona no entonces las redes deshumanizan a la gente y no se dan cuenta del daño que pueden hacer no porque al final son personas somos personas eh, que sentimos que tenemos miedos que tenemos inseguridades y que nos afecta el odio de los demás porque uno nunca cree que lo, alguien te va a odiar sin conocerte pero resulta que sí este, entonces el tema de, no, porque es que las Kardashian, ellas son el problema que hay hoy en la cultura, porque ellas han impuesto un, un estilo y una cosa, y ellas han impuesto estándares de belleza irreales, y yo digo, ok, pero esto es como el huevo o la gallina, ¿ustedes se acuerdan cómo estaban las Kardashian en un inicio, cuando ellas comenzaron hace muchísimos años? Y cómo las acribillaban a crítica, a la pobre Chloe. No le paraban de decir cosas sobre su peso, sobre su cara, sobre su nariz. A Kylie, que era el patito feo, que no tenía labios, que no tenía esto, que no tenía lo otro, que todas eran bellas menos ella, que no sé qué. Ellas estaban recibiendo a un nivel, yo no me imagino esa vaina, a un nivel estratosférico mayor de lo que puedo recibir yo, constantemente leyendo esa cantidad de basura, constantemente. ¿Ustedes creen que eso no afecta psicológicamente a la gente? Que la gente no empiece a tomar acciones sobre su vida, por todo lo que está el feedback que está recibiendo. Entonces, claro, es un es un ciclo vicioso, pero ellas empezaron eso por algo, porque ellas estaban recibiendo constante, es que no el internet nunca está feliz. Entonces, si eres auténtico, también te critican entonces, no, no sea tan auténtica porque, porque tienes que decir eso, entonces te quieren también silenciar pero entonces si pones una fachada no es que es una falsa, es como que la gente nunca está feliz y están todo el tiempo descuartizando a todo el mundo en internet, y a mí, de verdad hoy en día, desde la posición que estoy, me molesta cuando a personas que ni siquiera conozco las critican solo porque son famosas y las vuelven leña como si no fueran seres humanos o sea, la gente se cree muy valiente en el internet y deshumaniza a todo el mundo yo creo que si todo el mundo respondiera a todo ante la empatía le fuera muchísimo mejor. Este... Y bueno, esa es la opinión que tengo sobre eso. El otro estaba viendo a una chica argentina que es influencer y toda su cuenta es como sobre eh, but, eh, ser positiva con el cuerpo, body pases chévere, y no sé qué, ta, ta, ta. Y ella muestra su celulitis, y muestra su piel, y muestra lo otro, es súper chévere. Y de repente ella contó y dijo: Tengo miedo de contarlo, pero lo voy a contar, que se operó los senos. Bueno, a ella le iban a linchar en los comentarios. ¿Cómo era posible? Si tú eras body positivity y te operaste los senos, entonces tú no te aceptas. Yo me empecé a agarrar con la gente en los comentarios. Yo creo que ella ni me sigue. Y yo, ¿y qué? No tiene nada que ver que ella se haya operado las boobies con que ella fomente el, el, el positivismo con el cuerpo. Porque tú te puedes aceptar a ti misma y querer que los demás se quieran a sí mismos y a la vez... Quizás hacerte cosas porque te vas a sentir un poquito mejor contigo mismo. No, nadie está excepto de, tener, excepto de tener inseguridades. Y puede que ella no lo esté haciendo perfecto. De repente yo me estoy equivocando también. Pero ella lo está haciendo mejor que tú, que no estás haciendo nada. ¿Qué estás haciendo tú por el otro? De repente mucho contenido que ella ha publicado ha hecho sentir mejor a mucha gente. Pero se operó los senos y eso le cayeron todos encima. Entonces a la gente le encanta levantarte para después tumbarte. Mucha gente es así. Entonces ustedes construyen el ídolo, pero después ustedes también lo quieren tumbar. Con ustedes me refiero a la gente que se siente identificada con este discurso. Entonces creo que hay mucha gente que se tiene que re revisar. Uno como creador de contenido tiene que ser responsable también del contenido que uno está poniendo allí, pero recuerden también que son personas que públicamente están evolucionando y cometiendo errores. Ahora todo el mundo quiere cancelar a todo el mundo, ahora todo el mundo quiere, y no se dan cuenta que son personas, o sea, que o sea, juzgan a los otros porque son famosos como si ellos no tuvieran defectos, errores, no, come, no, no se equivocaran, no sé. Me estoy poniendo muy intensa con el tema, pero no me den cuerda. Ya el video va más largo de una hora. Eh, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ok? <ríe> eh, conclusión sobre este tema, no asuman cosas de la gente, no asuman lo peor siempre de la gente, es mejor, asumir siempre es lo mejor. Eh, tener empatía con el otro, humanizar siempre a los demás, porque por eso hay tantas guerras y por eso hay tantos problemas. Sean compasivos con los demás, no piensen lo peor, no asuman lo peor, las apariencias, no, no no, no, no todo es lo que tú ves. O sea, si tú sigues a alguien que, por ejemplo, se dedica a crear contenido de lujo, no, porque ella colecciona, no sé, ca eh, carteras, carro, no sé qué, y todo su contenido es eso. No quiere decir que esa persona sea superficial y no, le, no tenga buenos sentimientos y no cultive otras cosas en su vida. Entonces, recuerden que en el internet ustedes están viendo un pedacito de la vida de alguien. No están viendo la vida completa. Eh, asumir lo mejor de la gente hará que te vaya mejor, porque tú estás poniendo una energía positiva en el mundo, si tú estás todo el tiempo poniendo una energía negativa, asumiendo lo peor, juzgando, señalando criticando, ¿cómo crees tú que te va a ir a ti? ¿tú crees que te va a ir bien? no amigo, no, no te va a ir bien entonces bueno, ese es el consejo que les doy el día de hoy, espero que tengan un día bonito los quiero, les mando un beso bye